0: Sziasztok! Ez itt a három a magyar, Lukácsi Katalinnal, Gulyás Balázs és velem Pápai Györgyjel.
1: Elheti readás vendégünk, pedig Bolba Márta, ő fogad most vendégül minket a Mandák házban. Nagyon köszönjük, hogy köszönjük, befogadtál szépen. minket és Sziasztok. rögtön a belecsapok a lecsóba. Egy évvel ezelőtt azt hiszem egy nagyon izgalmas interjú jelent meg veled a Szemléleken, amelynek az lett a címe, hogy szerethető közéletét dolgozol. És hát ez nekem nagyon megdobogtatta a szívemet, mert hát magam szerény eszközével szintén ezért dolgoznék, hogy hogy látod most így a harmadik-kétharmad után, vagy egyáltalán ami most a világban, hiszel még, hogy a szerethető közélet az létezhet?
2: Hát én lelkész vagyok, én mindig elmondom azt is, hogy hiszek a szentek közösségében, meg az Anya Szent egyházban és néha látható intézményes egyhez sem azt a fethetetlenséget tükrözi, ahogy mi szeretnénk látni. És a közéletben, a politikai aktivitásban is hiszek, hogy a társadalom akkor tud demokratikus lenni, ha demokratikusan gondolkodó állampolgárokból áll. És Úgy gondolom, hogy ezek a demokratikusan gondolkodó állampolgárok itt vannak, és nagyon jó volt megtapasztalni, hogy mennyien kötöttük magunkat bizonyos erkölcsi normákhoz, a legutóbbi kettő ilyen időközi Józsefárosi kampány során is. Tehát ez egyfajta ilyen önkorlátozás, hogy például nem hazudunk, meg nem terjesztünk rémhíreket, és ilyen etikai normákhoz tartjuk magunkat. És szerintem, ha mindenki csak ennyinél megállna, akkor már szerethetőbb lenne a közélet.
1: Az olyan a végivágású kereszténydemokratának hangzott.
3: Igen, jobb is lenne, ha eleveznénk egy kicsit a bulvár felé. Engem személyesen is érint, hogy Márta egyébként evangélikus lelkész, ezt hangozzék el, hogy van egy a közéletben komoly szerepet vállaló tagja, vagy nem tagja, ezt fog kiderülni most talán, Tagja az evangélikus egyháznak, aki aki bejelentette a kilépését. Nem is tudom, hogy lehet egyébként egy egyházból kilépni. Ez baján volt volt, aki nem tudom, egy pár hónapja bejelentette én, akkor a szabadfogásban azt mondtam, hogy mivel én katolikus vagyok, ugye hozzánk akar átlépni, nem tudom, ez is hogy erre milyen lehetőség van. Hogy én vállalom a keresztapaságot. hogy ez hogy állhatva jön ez a dolog. A... Az a könyvség. Te hogy, hogy... csökkente egy fővel az evangélikus egyház magyarországi során, hogy éltétek, túl? Hogy
0: éltétek túl, azt. Hiszem, hát
2: egyébként a budavári gyülekezetnek volt a tagja, de sose látták a templomban. Tehát nem tudok arról most így beszámolni, hogy hiányzik a templompadból ő, uh-huh. de azt el tudom mondani, hogy hogyan lehet felvételt nyerni a katolikus egyházba, mert hogy téves, Na. hogy a keresztség által, mert a keresztség egy ökumenikus szentség, tehát azzal még nem lesz katolikus vagy evangélikus, hát hogy kölcsönösen uh-huh. elismerjük egymásnak a keresztségét. Viszont a minisztránsok körében, meg a bérmálkozók körében már köszönhetnétek őt és egy tanfolyamon kellene akkor részt venni, egy felkészítőn, és akkor utána... hát a, a keresztapja van, lehetnék. Egy, egy tananyag van, és akkor uh, igen.
3: Tehát a bírma Úgy. keresztapja lehetnék, első előzás,
2: Igen, az első
1: nincs külön kereszt tapasága, de a bírma... is őzenem
3: Zsoltnak, hogy továbbra is vállalom ezt, hogy bevezessem a római katolikus anya szent egyház kebelére. És mindenki aki... jelentkezz, Meg, hogy ez az azért aki... így a
2: pápának a fősége, ö, tehát főség. ebben az a pápai fősége, az egy nagyon fontos dolog, tehát hogy akkor így ilyen, demens vélembenek nem élik nevezni a római pápát. Igen, tehát, igen, igen ez, én is. De egy ezt kicsit majd a ez olyan... meg megnézem.
3: Ezt
0: ezt de szerintem mindenki, aki politikai okokból akar vallást váltani, az írjon a. Facebook oldalonkon, és eligazítjuk. Az a ha még én egy kérdést föltehetnék hozzá, hogy mennyiben nehezíti a te lelkészi munkádat a politikai vagy civil aktivista tevékenységet, és viccelve az, hogy te lelkész vagy, az mennyiben befolyásolja, hogy ezt a civilaktivizmust milyen alapállással tudod képviselni?
2: De egyrészt én azért a gyülekezetben lelkész vagyok, tehát van egy felelősségi köröm, egy, egy parókus lelkész vagyok Józsefvárosban, van egy kicsike családias gyülekezetünk, a szószéken nálunk soha nincsen politika, és nálunk vélemény, szabadság van, tehát nem kell a kérdésekben egyetérteni a lelkésztel. Egyébként az evangélikus egyházban felnőtt és gondolkodó hívő keresztény embereket próbálunk nevelni. Tehát nálunk eleve az van, hogy nincsen olyan hierarchikus struktúra és gyülekezetben sincsen olyan tekintélyelvű gondolkodás, hogy az én gyülekezetemben velem egyet kell érteni, akár ö, egyébként teológiai kérdésekben sincs egy ilyen dolog, de ezt a Fabinyi Tamás püspök fogalmazta így meg, és ezzel teljesen tudok azonosulni, hogy szeretnénk beszélgető egyház lenni, és szeretném, hogyha etikai kérdésekről is, de egyébként a kereszténység az messze több, mint csak pusztán az etikum, a morál, de szeretném, hogyha etikai kérdésekről is tudnánk beszélgetni egymással ehhez. Egy biztonságos légkör szükséges, ami azt hiszem, hogy megvan a gyülekezetben. Tehát több felnőtt bibliakör és gondolkodó csoport van a gyülekezeten belül is. És azt gondolom, hogy annak az elsajátítása, hogy hogyan lehet érvelve, egymást meghallgatva, és az alapvető jó indulatot feltételezve beszélgetni egymással, az csak hasznára válik minden csoportnak.
0: Hát akár itt nekünk is, mert mi meghallgatjuk egymás véleményét, és nyilvánvalóan nagyon kíváncsiak, Lennénk arra, hogy mi a véleményed az első hírünkről, amit hoztunk, hogy ami mi más lehetne, mint hogy volt egy polgármesterválasztás, egy időközi választás itt Józsefvárosban, ami nem bizonyult fényes sikernek, hogyha mondjuk annak a körnek a szemszögéből nézzük, amelyikben te is részt vettél, és amelyik Győri Pétert támogattál. Sokan megírták a véleményüket erről köztük, igen. én is, de ezt most igyekszem háttérbe szorítani, mert a ti értelem. Majd a igencsin. videó
3: leírásába belinkeljük Gyuri cikkét, hogy minél több kattintást elérhessünk. Voltak a
2: kattintások, Igen.
3: igen. E, és tegyük hozzá, hogy már tavaly, ugye körülbelül egy évvel elindult, mint, nem mint polgármester jelölt, hanem mint önkormányzati képviselő jelölt itt a Józsefvárosban. Ahol én...
0: Dópmennel mérkőztél, szerintem erre emlékeznek a legtöbben Igen, nem? Igen,
3: igen. És, igen. és én, én meg arra emlékszem, hogyha ne, De hogy ha nem is ott a indul, nem indult volna, és valamennyire azért csak összeadottak volna azok az ellenzéki szavazatok, akár még nyerésre is esélyes lehettél volna. Ezt Igen. én mondom, neked, nem, nem ha, le, ha akarod, kommentálhatod, nem muszáj.
0: Hát miközben, bocsánat, csak egy mondat, hogy itt viszont bármi adódott össze Győri Péter esetében, az meg kevésnek bizony. Igen.
2: Igen, itt nem volt minek hozzáadónia, mert hogy, ugye Győri Péter ö, mellett nem indult el másik Hát ellenzéki. a munkáspárt
3: nulla egész, nem De ők nem a, nem
2: a örültek volna, tehát nyilván, hogy ezt meg is nyilván. mondta a kedves munkáspárt hogy ő nagyon szerette volna, és is így örülhetett is, szerintem ott volt az eredmény váron, hogy gratuláljon. Oh. Tehát azért nem biztos, ez csak így vélelmezem, mert hogy egy kampány bizony sok pénzbe kerül, és vannak olyanok, akiknek ezt a Fidesz fizeti ki. Hát láttuk ezeket a kamupártokat, az április 8-ai választásokat, megelőzően megelőzően is, ahol ilyen nagyon-nagyon sok pici nem létező párt is elindult. Hát ezek ilyen nem szerethető elemei a közéletnek. Tehát itt nem volt mit összeadni, nem voltak olyan számok, hiszen csak egyetlen induló volt. Ezzel én is egyetértek, hogy nem az a csodaszer, hogy civil legyen a jelölt, vagy független, vagy hogy csak egy induló legyen. Ezek azt hiszem, hogy kellenek ezek a feltételek, de nem elégségesek. Ezeket az elemzéseket én is olvastam, és ezekkel az elemeikkel ér- egyetértek ugyanakkor pedig azt a beágyazottsági és hitelességi deficitet nem lehet ledolgozni egy időközi két hónapos kampány alatt, amit itt sikerült kettő ciklus óta felhalmozni az ellenzéknek. Vannak ellenzéki önkormányzati képviselők, akik dolgoznak az önkormányzati képviselőtestületben, is vannak olyanok is, amelyik nem. És Ez így van, hogy hogy itt a nagyobb ellenzéki pártnak a képviselői nem fejtenek ki politikai tevékenységet ellenzéki oldalon ebben a kerületben, és azt is tudjuk, mondjuk, hogy hogy ne csak a saját oldalunkon, az ellenzéki oldalon keressük a, a hibákat, hogy gátlástalanul a kormány oldal minden közpénzben rejlő politikára fordítható, propagandára fordítható forrásgátlástalon használ, tehát nagyon egyenlőtlen a tájékoztatás, és nincsen közszolgálati média gyakorlatilag kerületi szinten, amit jó tudomásul venni, tehát hogy nem csak a megyei lapok hiányoznak, hanem az ilyen városi nyilvánosság is teljesen torz, és gyakorlatilag újságírásnak nem lehet azt tekinteni, amiben mondjuk az utolsó alapszámban azt hiszem 27 sára fotó volt, és Győri Péterről három lejáraton mondat. Tehát ennyire kiegyen Ez vajon forrás vagy akarat kérdés,
0: Mert én például egy baloldali vezetésű kerületben jár, ahol van fideszes szóró anyag is. Ezt nem, vajon miért nem valósulhat meg ez? Hát mert?
1: mondjuk a Fidesz országosan erős, Jó, ezt... egy kerületre lehet a pazarolni, ahol nincsen önkormányzata. Igen ez
0: forrás vagy akarat vajon?
1: Hát, egyébként az én részem, engem ez ö, bosszant legjobban ebben a kampányban, és ez erről írt egy nyafogós posztot, ami nem illik egy váleség után nyafogni, de tényleg nyafogtam, hogy miért vannak még olyan polgári értelmiségi szavazói a Fidesznek, aki szó akik nélkül tűrik azt, hogy ilyen módszerekkel kampányolnak, abszolút esélyesek voltak ezen a választáson. Sára már egy éve építik. Miért kell ezt is ilyenkor is teljesen gátlástalanul megszedni a szabályokat? Kati, azért vannak megjelteni. még
3: szavazói, én válaszolok neked. Én azért hiszenem. vannak még szavazói, ilyen szavazói, polgári, meg konzervatív ö, ö, értékrendű, vagy akár keresztény értékrendű szavazói, azért, mert ö, nincs más. Azt, azt gondolják, hogy ez a legkisebb rossz. Az ellenzék nem tud alternatívát állítani. Én sem, ha ebben a kerületben élnék, bevallom neked őszintén, én sem tudtam volna jó szívvel annak ellenére, hogy komoly kritikát fogalmazok meg a Fideszel szemben. Nem tudtam volna egy volt EDSF városházi képviselőre jó szívvel szavazni. Nem. Tehát olyan jelölteket kell találni, olyan politikát kell folytatni, ami ennek a közönségnek is megfelel. És egyébként pont ez a kulcs, és pont ezért tudott t- 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 működni Márki Péter, ha nem egy rendszerhiba az ő egész létezése, akkor valószínűleg az a leg az a leg valószínűbb magyarázat, hogy Márkizaj Péter azért tudott ö, 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 működni, és azért tudott nyerni, mert ezt a közönséget is meg tudta szólítani, sőt, elsősorban ezt a közönséget tudta megszólítani. Miközben a
0: Városban nem biztos, hogy pont egy Márki Zajpéterre lett volna szükség. Hogy mire lett volna szükség, azt nehéz megmondani, de az biztos, hogy a Azért a pályák azok nagyon nem ugyanarra lejtenek, És van egy olyan hírünk is, amit én szerintem most érdemes lenne előhozni, hogy hogyan viszonyul a Fidesz azokhoz, akiket kapcsolatban úgy érzi, hogy az ő hatalma már veszélyes. Hogy tudnak lenni.
1: Hát igen, az én hírem, az, amit én hoztam, pontosan ez emiatt hoztam, mert ez a kérdés foglalkoztat, hogy azok a keresztény értelmiségi szavazók, akik kitartanak a Fidesz mellett, miért és meddig tartanak ki mellette, hogy a professzorok batyányi köre, aki eddig, és most sem, nem nagyon arról híres, hogy kritizálna a kormányt, most se tette meg a Magyar Tudományos Akadémia félanszírozásának a központosításával kapcsolatban. Ezzel szemben az elnöke Nárai Szabó Gábor egy hát szervilizmussal könnyen megvádolható publicisztikát írt a magyar időkben, amivel megvád, megvédte ezt a kormánypárti intézkedést az, NTA ellen, az NTA-val szemben. Viszont mégis két prominens professzor, Frony Tamás és Szentmári őrs kilépett a professzorok batyányi köréből, hogy nekünk mi a felelősségünk abban, hogy elinduljon egy párbeszéd a keresztény értelmiségiek körében, akik még a NER támogatói, hogy lássák, hogy vannak olyan nem hazáruló keresztények, akik mégis nem keresztényetlen keresztények, akik viszont NER kritikusak. Te miben látod a eredet, mert te az egyházban ezzel nap, mindnap
2: találkozhatsz? Hát egyrészt visszatérve azért a Győri kampányra, még az ex nem volt jó számomra, nem volt jó végszónak, tehát akkor volt ő SZDSS, amikor még a Fidesz is SZDSS volt ide. A hátunk mögé, ha a Lujza utcába elmegyünk, akkor ott még vannak olyan plakátok, amin a Fidesz és az egy egymás melletti logóval állít, indít képviselőjelöltet. Tehát Győri Péter a SZETA, a Soltotília féle, ilyen legnemesebb rendszerváltó, SDS árnak volt a tagja, aztán kilépett onnan, és azt gondolom, hogy szakmailag egy nagyon ö, megalapozott ö, jelöltállítás volt ez. Nem biztos, hogy egyet kell ezzel érteni, de azt viszont tudni kell, hogy most előttünk van egy újabb választás, tehát akkor a jelöltállítási folyamatot kellene tisztázni, hogy... Mi a kívánatos, ugyanis nem teremnek a jelöltek, az alkalmas jelöltek, és nem biztos, hogy, hogy egy 20 évvel ezelőtti múltra kell visszamutogatni, hogy valaki azért diszkvalifikálja magát, mert Soltot Ilievával dolgozott együtt.
3: Ez, ezzel egyetértek. Itt ez így nincs rendben. Csak keresztény szempontból. Ezzel is ezzel egyetértek, de ö, a politika ennél sokkal egyszerűbben működik, főleg ö, azoknál, akik, akik mondjuk ennél jóval egyszerűbben. Ö, gondolkodnak, hogy egyszerűen csak nem érdekli őket annyira a politika. Annyira érdeklő, hogy elmennek szavazni, de nem érdekli őket annyira a politika, hogy ezzel napi szinten foglalkozzanak, hogy most ő a, a szetásvonalnak volt a tagja, hanem egészen egyszerűen és nagyon könnyen egy ilyen jelöltre akkor közelítsük meg innen kommunikációs szempontból. Rá lehet sütni az SZDSZ-es bélyeget, és onnantól kezdve, mivel az SZDSZ szerintem egy életre elvágta magát ebben az országban. De szerintem a NER is,
1: meg
2: a Fidesz Fidesz. És Nagy nagypapa, őre is jó, rá lehet sok, sok bélyeget sütni. Mindenhol szárlas is az elmúlt 25 évben. Német, német szilárd, bocsánat. Német szilárd is az DSS. Micsoda minőség, mégis. elterveztem meg Egy vannak. dolgot hadd tegyek
0: hozzá: ha nem találják meg a, valakinek a múltjában azt, ami kézzelfogható, akkor azt hozzáteszik, vagy kitalálják. Tehát most így, ha belegondolok, hogy van a Gábor volt homoszexuális és muszlimbarát célben, mert volt nemzetbiztonsági kockázat. Tehát mindig érdekes az, hogyha megtaláljuk ezt a kézzelfogható pontot valakinek az életében, de ha nincsen, akkor azt azért megfabrikálják és Én itt be, megpróbálnám összekötni a két hírt, sőt gyakorlatilag mind a három hírt, amivel foglalkozunk, hogy iszonyatosan megnőtt a politikába való belépésnek a költsége. Most a költség alatt nem anyagi, uh-huh. bár az is számít, hanem, hanem sokkal inkább egyfajta erkölcsi költséget értek. Hogyha hát, valaki so azt, mennyire erodálódik az... azt vállalja, hogy ebbe a küzdőtérbe menjen, akkor úgy járhat, mint Győri Péter, aki akire felépítenek egy kampányt, vagy aki például kritizálni mer, mondjuk finom kritikát megfogalmazni a professzorok batyányi köre részéről, az abban a helyzetben találja magát, hogy árulónak tekintik. Miközben az a kör pont azért jött létre, amennyire sejtem, hogy egyfajta útmutatást adjon a kormánynak, és az útmutatás nem úgy szokott működni, hogy az megy, azt mondjuk, hogy gyors. Gyorsabban, gyorsabban. Igen, nem vagy külültő, legalábbis, hogy legalábbis, hogyha a fal felé egy bizonyos kérdésében, akkor azt mondja, egy kicsit fékezni kellene, vagy más felé fordulni. És hát itt az időgazdálkodás szempontjából én azt mondom, hogy azért teddjük meg azt a harmadik hírünket is, ami van, aztán ebből kihozunk valamit, ahol szintén arról van szó, hogy ha valaki mondjuk civil aktivizmusra adja a fejét ebben az országban, mivel kell szembenézni?
3: Igen, a harmadik hírt azt én hoztam. Tegnapi napon, illetve tegnap előtt este jelent meg egy külföldi portálon, hogy a Black Cube nevű izraeli, volt moszadosból álló magántitkosszolgálatot valaki, valaki felbérelte azért, hogy, hogy hát magyar civilek ellen gyűjtsön kvázi terhelő adatokat. Aztán ez ugye a választások előtt meg is futtatták ezeket a begyűjtött, vélt terhelő adatokat, mert azért annyira nem voltak terhelőek sőt ezekről a magyar civilekről, meg az ő általuk felépíteni vélt magyar soros hálózatról. Ugye ez a szolgált azzal védekezett, az is már egy vicc, hogy egyáltalán nyilatkozgatnak, meg védekeznek, meg terelnek, hiszen egy ilyen magántitkosszolgált nem nagyon szokott megszólalni. Tehát ez is mutatja, hogy milyen profikat sikerült felbéleni, megint egy kicsit a magyar abszurditást hordozza magában. Szóval azzal védekeztek, hogy ők úgy általában soros ellen egy, egy üzleti vitában gyűjtöttek adatokat. Érdekes módon csak Magyarországon és magyar civil szervezetekkel kapcsolatban uh, került elő soros neve.
0: A félreértések elkezésse nem az a probléma, hogy izraeli magántitkos szolgálatokat. No, lehet, lehetett volna dél-afrikai, svéd, ugandai vagy bármilyen, tehát itt maga az alap. Az, hogy egy
1: külföldi magáncéggel kémlelnek magyar embereket át a magyar kormány, kormány, kormány. Te
0: hogy látod, már, te hogy milyen? Kihívások érik a civil szervezeteket, hogyha egy ilyen példa. Ha, ha
2: kötném a két hírt, akkor azt kellene mondanom, hogy itt az autonómia a kérdés, hogy tűre a magyar kormány még tőle független autonóm szervezeteket. Például a tudománynak is egy sajátossága, hogy autonóm, tehát a professzorok batyányi köre is, ami most már jó ideje nagyon is szervilis szervezet. De mondjuk a kilépett kutató azt mondta, hogy egyszerűen most már nem lehet kimondani a a tudományosság létét, az alapkutatások létét veszélyeztető igazságokat sem. Nem lehet megvédeni a magyar tudományosságot, vagy a potenciális jövőbeli Nobel-díjasaink feltételét, az alapkutatások létét nem lehet megvédeni, mert most eljutottunk odáig, hogy a kormányunk nem tűri az autonómiát. És legyen ez egy NGO, ami ugye nem állami szervezetet jelent, vagy legyen egy tudományos szervezet, ami a, a tan szabadság miatt az oktatási autonómiát élvezné. Egyébként Magyarországon már régóta nem élvezi, tehát Most a, a Krémről beszélünk, az Akadémia alapkutatásai a. a legfontosabb és a legnemesebb, vagy a legmagasabb képzettséget és hozzáadott értéket jelölő kutatásokról beszélünk, tehát a nobeldi esélyeseinkről beszélünk, de a, a, alacsonyabb szinteken, és az egyetemi szint sem olyan alacsony, mert rég elveszett az autonómia igazán, ami egyébként egy, egy borzasztó dolog, mert hogy egy szabad országban, hogyha nincsen valós szabadság és hogyha nem létezhetnek szakmai alapokon működő szervezetek, Mert itt civilezünk, de a civil szervezetek micsodák? Egy adott állampolgári közösség, mely valamilyen jártasságot szerzett egy szakterületen. Például ők, mi az integrációs szociális munkában. Tehát, hogy hogyan lehet beilleszteni, mert hogy van erről megképzett, nemzetközileg is elismert és Magyarországon is egyetemen oktatott szaktudás, úgy hívják, hogy szociális munka, egyetemen tanítják hivatalosan. Ez nem egy ilyen fél illegális tevékenység, úgy hívják, Bár hogy szociális munka. az egyetemeken munka.
0: zajlik, az egyre ki tudja, ki tudja. illegális tevékenység. De hogy,
2: hogy ők szakképzett emberek, akik bizonyos társadalmi feladatokat ellátnak, Sokszor egyébként képesek szakmai innovációra, külföldi források bevonására, és ezzel a magyar társadalom súlyos problémáit igyekeznek enyhíteni, és én nem is értem, hogy hogyan felejthette el ezt Orbán Viktor, hogy ez mennyire hasznos, amikor, ha jól tudom, a diplomamunkáját a civil társadalom szervezettségéből írta, és hogy a demokrácia alapfeltétele, hogy a civil társadalom, tehát a szakmai alapon szerveződő a társadalom kérdéseire valid választokat adni képes szervezetes És mennyivel olcsóbb,
3: mint hogyha ezt a, a az állam nem is hajlandó ellátni adott esetben, sok esetben ezeket a Zsolt nagyon fontos ezek ilyen feladatokat. Mennyivel adjégezni. olcsóbb, hogyha valaki ingyenesen dolgozik, és valamilyen apró támogatást mondjuk az eszközök megvásárlására kap ugyan az államtól, de a munkáját beleteszi mondjuk egy civil szervezet, aminek legyen csak 100 200 tagja. Mennyivel olcsóbb az, mintha ugyanezt az állam közszolgák által látná el, és va- valószínűleg hatékonyabb. is. Hát csak érdemény. bocsánat,
0: mert a kérdésedre válaszolva, nem felejtette el a civil Kritikus van, hanem pont ezért történik a civil szervezetekkel az, ami.
1: Ráadásul a keresztény demokrácia egyik alaptézise éppen az, hogy az egyház védelmében nem az állam túlhatalmát megvédendő egy ilyen háromlábú államot rajzolt vagy országot, ahol az állam, az egyház a civilekkel együttműködve gondozza a társadalmat, és hát a régi vágású keresztény demokráciánk éppen ezt mássa alá. Hát miért ne? Ez is a régi Igen. Igen. keresztény kereszténydemokrát. És
0: nekem valahogy ez a szomorú ebben, hogy, hogy ismerünk embereket a Fidesz akik azt mondják most is, hogy mekkora politikai győzelmet értek el, ahogy áprilisban, és stb., mint ha ez csak politikai és Nyilván ez kell egyfajta politikai tehetség is, de itt vannak azok a szintek, amiről beszélnek hogy Józsefvárosban hogyan tartják sokban, vagy félemlítik meg akár a bérlakásokban élőket, amiről több, most nem esett szó, de te többet tudnál mondani, hogy a, Az intellektuális elitképviselői hogyan válnak a kormányjátékszerű, és hogyan válnak árulóvá sajátjaik, hogyha kritikát fogalmaznak meg, és milyen módszerekkel szorítják sarokba azokat az embereket, akiket magántitkos szolgálatok figyelnek meg. Én nem tudom, annyira amatőr dolog ezt, hogy felszíre került, hogy néha azon gondolkodom, hogy nem ez volt a cél, hogy ezt lásd, hogy ha te beleszel a játékba, ez a játékba, annyira amatőr
3: ez a csapat. Hát látszott, ugye ugyanez a csapat volt, aki Benstein, Weinsteinnek a mito kampányban Weinsteinnek kémkedtek a, az őt megvádoló nők ellen hát ott is teljesen hát, amatőrök is voltak. bocsánatot
1: is kértek. Igen, tehát
3: annyira amatőrök voltak, hogy az a cím, amit megadtak Rózi mcgowan uh, Weinstein uh, vonatkozásában, hogy, uh, hogy milyen címen tevékenykednek ők, tehát az áll cégüknek a címét, ugyanaz a címet, ugyanazt a címet adták meg valamelyik magyar civil szervezetnek, mint az ő központjuk, tehát a kettő könnyen összeköthető volt, és így buktak le gyakorlatilag, tehát ennyire amatőrök voltak, ez tehát, kicsit abszurd. Igen, nem. és egy olyan
0: záró kérdésként azért szerintem föl kell tennünk neked, hogy amikor egy ilyen típusú politikai klímában kell élnünk, akkor, akkor emberileg hogyan tudunk ehhez jól viszonyulni, főleg azok, akik, hát hogy is mondjam, nem a megfelelő oldalán állnak a megfelelő.
2: Hát ugye azért azt se felejtsük el, hogy tényleg vannak ennek a rendszernek haszonélvezői. Valószínűleg ezek nem a Józsefvárosi szegények, tehát ha a 17-es büdzsét megnézzük, akkor a szociális kiadásoknak az 50%-át megspórolt ez, ez a régi vágás. Oh, hogyan mondtad, Igen. kereszténydemokrata vezetés? Hát ezt Orbán Viktor ezt az Orbán Viktor mondta, de hogy hogy talán a kampánymuskátlikra költötték el, vagy bocsánat, petúniákra, a kampánypetóniákra költötték el ezt az 50%-os megspórolt pénzt, tehát a költségvetés egy ezrelékét költötték például lakhatási támogatásra. Tehát igazán nem mondható, hogy, hogy mondjuk a szegények lennének a kedvezményezettjei ennek a rendszernek, vagy akik közvetlenül nekik próbálnak segíteni, mint egyébként egy csomó egyházközségnek a karitatív szervezetei, akik tényleg dolgoznak szegény emberekkel, illetve a Józsefárosi plébániáknak a hívei között nagyon sok szegény sorsú ember is él. Tehát biztos, hogy nem ők a kedvezményezetjei. Sok ember fenyegetettséget él át, tényleg. Azt gondolom, hogy ebben lehet igazad, hogy, hogy be nem gondolom, te szerintem csak simán ennyire bének voltak, hogy lebuktak, de de ugyanakkor pedig érezhető a feszültség és a fenyegetettség. Tehát mondjuk, ha valaki nem volt elégedett az időközi polgármester jelölt személyével, azért azzal is szembe kell nézni, hogy ez nem egy vonzó pozíció. Tehát érzik az emberek a fenyegetettséget, és nem szívesen vállalják el ezeket a pozíciókat, mert hogy nagyon magas a költsége és a kockázata és azt gondolom, hogy fel kell építeni olyan emberi közösségeket, melyek védettséget adnak ezzel szemben. És mondjuk ez Józsefvárosban kezd kialakulgatni, tehát én ennek a kampánynak egyébként a időközi képviselői, meg ennek a kampánynak is azt látom erényének, hogy tényleg épül az emberi közösség jóérzésű magukat önként erkölcsi normákhoz kötő emberek között, ami most ennyit tud, ennyire amatőr, Ennyire, nem tudom, voltak aki hogy nem volt erős a kampány, meg nem volt húzása, meg nem tudtunk neki igazítétet adni. Valójában meg kell tanulni a demokratikus politizálást, és, és ezt mi most ennyire tudjuk. De minden esetre az meg elkezd épülni, hogy vannak olyan emberek, akik tenni is akarnak időt, pénzt és energiát áldoznak arra, és ilyen ellenálló képességet, vagy ilyen kis páncélt neveztenek és tudjuk, hogy, hogy mondjuk az első keresztények sem voltak ott a Nérú idejében nagyon nagy biztonságban, és nem azért voltak keresztények, mert az annyira kellemes élmény volt, vagy a nyertes oldalon álltak, hanem azért, mert az igazság oldalán álltak. És van ilyen oldal is, az igazság oldal, ami nem feltétlenül kellemes.
0: Azt hiszem, hogy ezt most egyfajta végszóként kell itt letennünk a az asztalra, és van még egy eleme a műsorunknak, ami vissza szokott érni. Együttműködünk a magyar hanggal, ami szintén túlélésre rendezkedett be. És ajánlunk egy-két témát a labból, nem tudom, hogy.
1: Én csak egy cikket reklámoznék, te jobban ismered a mostani számot, ha már amúgy is az oknyomozó újságírás jelentőségéről beszélgettünk korábban. Tényleg támogassátok a magyar hangot, és egy számunkra kedves cikket emelek ki belőle. Dévény István ugyanis minket is megemlített a mostani cikkében, hogy a három a magyar mennyire pozitív kezdeményezés. Ettől függetlenül, de éppen jövő heti vendégünk Dévény István lesz majd, úgyhogy tartsatok velünk is ne, így
0: módon.
3: Gémesi Györgyel van egy, egy hosszas interjú, amiben Gémesi György ö, aztán mondja, hogy hát a jobboldali, de nem fideszes világnak nyitnia kell a baloldal felé. Ö, de olvassátok Ez el. Meg
1: kedves volt? <gül>
3: Kevésbé, de minden esetre beleolvastam, bele majd a végén részletesebben is. Illetve Lukács Csaba, aki ugye az első adásunk vendége volt, ö, ő ír egy beszámolót a magyar hang készüléséről, ez nekem izgalmas volt, mint média ügyek iránt érdeklődőnek, hogy hogyan készül, ugye Magyarországon nem vállalta el egy nyomda sem, úgyhogy Pozonyba járnak ki, kinyomni a lapot, de rettentően érdekes volt ezt is olvasni, úgyhogy, úgyhogy vegyétek meg ezen a héten is, illetve amit még elolvastam, az uh, uh, Dévény Istvánon kívül ír Pusé Robert is egy publicisztikát, az is uh, Hát a szokásos Puzsér publicisztika volt, vicces és, és, Bosszantó. és, és bosszankodós, igen.
1: <gül> hát akkor ezúton is megköszönjük Mártinak. Én köszönjük hogy...
3: a
0: meghívást, többek a jó székés
1: Nagyon jól éreztük magunkat, remélem te is. És remélem a nézők is. A figyelmet, igen. Igen, úgyhogy jövő héten is tartsatok velünk. Szia, szia. Köszönjük. A férfiak nem voltak együtt mások.